0: Du lytter til P1. Uroen
1: spreder sig i dansk landbrug. Som sumpen fra oversvømmede lavponsjorer. Der er snart ingen vej tilbage. Vinteren er på vej. Vintervejen byder på en ny CO2-afgift. Men det kan blive værre endnu. Mørkere og ikke mindst dyrere. Faktisk er der landmænd, som lige nu frygter endnu dybere for fremtiden. Landmænd, som er begyndt at skide grønne grise. I går begyndte retssagen nemlig mod Danish Crown, som er beskyldt for at bedrive greenwashing. For tre år siden lancerede slagterigiganten en reklamekampagne med sloganet Dansk gris er mere klimavenlig end du tror. Rundt om i landets supermarkeder blev grisekød påført klistermærker med teksten Klim- Klimakontrolleret gris. Men hvad vil det sige klimakontrolleret gris? Og hvad vil det sige at være mere klimavenlig end du tror? Det skal nu afgøres ved domstolen. Hør lidt senere om Greenwashing-sagen og hvad det vil sige at skide grønne grise. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1-programmet, hvor jeg går på nysgerrig jagt efter klimaets kolde kontanter og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moderjord og uslemarmoren. Mit navn er Lars Trier Temperaturstigningerne tortner mod en stigning på gennemsnitligt op til 2,9 grader inden år 2100. Sådan lyder den seneste og dystre prognose fra FN's miljøorganisation UNEP. Kloden er ved at koge over, og det går langt hurtigere end frygtet. I rapporten, der blev offentliggjort mandag, er de globale temperaturstigninger opjusteret i forhold til tidligere. Og de har dermed rykket sig endnu længere væk fra de fromme håb, der står nedskrevet i paris fra 2015. Dengang, ja, der var ambitionen at holde temperaturstigninger nede på halvanden grader. Men det fremstår i grad som en dødfødt mission. Tempoet i den grønne omstilling er slet ikke på omdrejningshøjde med de kaotiske klimaforandringer. Og dog, alt håb er ikke ude endnu. Om blot ni dage begynder FN's klimatopmøde COP28 i Dubai. Ja, nede i emiraterne, der består af små fossile kongedømmer. Små oliestater. Men måske er der alligevel og paradoksalt nok fortsat håb dernede i Dubai her fra den 30. november. Hør lidt senere om, hvorfor COP28 faktisk kan blive et gennembrud. For ellers, ja, så begynder det altså for alvor at se sort ud. Her i Danmark er farven sort lige nu. Det er Black Week. Om tre dage er det Black Friday mock shoppe dagen efter den amerikanske helligdag Thanksgiving. Købeårget er for længst blevet en dansk tradition. Og endnu en gang er de mest populære varer elektronik. Alle typer af blip bot elektronik fra spillekonsoller over mobiltelefoner til tablets. 10.000 vis står på spring til at gøre gode handler, få klækkelige rabatter og få sig på de nye det debedutter og håndholdte gemser. Forbruget af elektronik er massivt her i Danmark. Og meget af det, ja det bliver altså smidt ud næst lige så hurtigt som det bliver købt med et hurtigt klik. På verdensplan kasseres 54 millioner tons elektronikaffald årligt. Og langt størstedelen forsvinder bare som skrald. Black Friday er bestemt ikke grøn omstilling. Eller hvad? Måske findes der alligevel et alternativ, som ikke kun handler om at slukke for maskinerne. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Tina Høsted Svendbær. Du er direktør for Green Minds. Velkommen her til Guld og Grønne skov. Tak skal du have. Hvor stort er markedet for det, jeg ville kalde genbrugt elektronik, men som I kalder fornyet elektronik. Forstår er det, det marked i Danmark?
2: Jamen, det, det estimeres jo, at der hvert år i Danmark destrueres forbrugerelektronik indkøbt for en samlet sum af cirka 25 milliarder.
1: 25 milliarder, som simpelthen bare ryger...
2: Det er, ja, er udgangspunktets affald. Ja, ret besægt, og øh, man, for, man formoder, at det er kun cirka 15 af danskernes forbrug af elektronik, som sælges eller doneres til genbrug, så det er jo et meget, meget lille tal i forhold til det, vi rent faktisk forbruger.
1: Og i Green Minds, der sælger I så fornyet elektronik. Prøv lige kort at fortælle, hvad er det Green Minds... Ja, hvad er det for nogle varer, I har bryllene?
2: Jamen ret beset, så opkøber vi, vi reparerer, og vi sælger fornyet elektronik. Og det vil sige, du kan som forbruger gå ind i en af vores butikker, og så kan du tage din gamle telefon eller tablet eller pc med ned til os, og så køber vi den af dig. Og det vi så gør, det er, at vi datasletter den, vi renser den, vi reparerer den, hvis det er nødvendigt og så sætter vi den til salg igen til nogle andre forbrugere, som får glæde af den.
1: Tina Østvedt Svendberg, direktør i Green Minds. I dag er der jo tydeligvis mange, der har nogle reservationer, der er lidt tilbageholdte med at gøre brug af den her fornyet elektronik. Og jeg må erkende, at jeg er selv en af dem. Jeg står med den situation, at den computer, jeg har her foran mig, sådan en lidt ældre MacBook, den begynder at skrænte lidt. Den har en skærm, som ikke er sådan helt øh, ved det altid, som jeg gerne vil have. Og derfor har jeg i den senere tid gået og tænkt, Black Friday, det kunne være den oplagte anledning til at få en ny computer. Men så har jeg også været ind at kigge på fornyede, genbrugte computer, og jeg har ikke helt lavet mig overbevise Så derfor bliver jeg nødt til at spørge dig, og det tænker jeg mange andre også, altså at købe en gammel computer. Mit problem er jo, at den her er lidt slidt. Altså, hvad er det for nogle overvejelser, man skal gøre sig, før man kaster sig ud i fornyet elektronik?
2: Jamen, du skal jo forholde dig til, hvad dit konkrete behov er, fordi vi har jo alle sammen forskellige behov, og nogen har brug for det nyeste teknologi, og andre kan klare sig med lidt mindre, så du skal jo finde ud af, og det kan du måske få hjælp til i vores butikker, og få behovsafdækket, hvad er det for nogle funktionaliteter du har brug for? Og så kan du jo enten vælge at sige, at den, du har, er faktisk fint, så den går jeg ned og får repareret og sat en ny skærm på, eller også så kan du sige, at nu har jeg brug for en upgrade, og så sælger du den, du har til os eller til nogle andre tilsvarende, og så køber du en fornyet øh, computer øh, med tre års gange. Men tilsvendt.
1: det, der bare er min sådan, blokering, det er, at jeg tænker, at når jeg selv ligesom, har brug for at få noget ny elektronik, så er det jo fordi, at det ikke helt vil, og måske fungerer helt som, da jeg købte det, og der har jeg måske lidt frygt for, at det er måske også der, hvor andre så kommer og indleverer det. Altså, hvor sikker kan man være på, at kvaliteten af det her ligesom er noget, der fungerer?
2: Jamen, du kan jo være sikker på, at kvaliteten fungerer, og vi giver tre års garanti, fordi vi er så sikre på, at når det har været igennem vores system, så kan vi stå på mål for det. Men det er klart, at funktionaliteten og de behov, du har, kan jo variere, og det kan jo godt være, at du er en, der har behov for at have det allernyeste, vi har jo folk, der kommer ned og siger, at nu er der kommet en iPhone 15 på markedet, så nu vil jeg gerne bytte min et år gamle iPhone 14 ind. Og så laver de et swap på det, eller de har købt en 15'er et andet sted selvfølgelig. Men, men det kommer jo an på, hvad behov du har. Men så i virkeligheden,
1: måske... det her shop mock, det her altså købe-org, danskerne er ude i, i de her døgn i forhold til elektronik, det er i virkeligheden det, der gør det muligt for jer så at opkøbe nogle faktisk ikke særlig nedslidte øh, debutter, blandt andet mobiltelefoner og tablets, og så sælge dem videre?
2: Ja, altså jeg ved ikke, om det lige er Black Friday, der gør det muligt. Jeg, jeg tror, at vi alle sammen øh, forbruger masser af elektronik, og det kommer vi jo nok til at blive ved med at gøre. Øh, så, så vi har ingen intention om, at folk skal holde op med at bruge elektronik, men vores øh, formål er jo at prøve at holde liv i elektronikken lidt længere tid, fordi det er godt for miljøet, og fordi det er godt for på.
1: Men lad os lige prøve at tage det grønne regnskab, altså, fordi hvis vi nu har en telefon, eller det kunne være min computer, der står med her, altså, som jo helt oplagt har en masse elementer, batteriet med mineraler, sjældne jordarter, det, det, det er jo ligesom en, øh, altså en, en samling af komponenter, hvad er ligesom det grønne regnskab? Hvad er det, man bidrager til positivt, når man får fornyet at genbrugt sin elektronik?
2: Jamen, øh, estimeret er det sådan, at ca. 80% af CO2-aftrykket i for eksempel en smartphone, men øh, tilsvarende er nogenlunde det samme på PC og tablets, estimeret er det ca. 80%, der sættes øh, under produktionsdelen, og det vil sige det, at vi bruger den og lader den op og streamer osv. Og så videre, så videre. Det er faktisk en meget mindre del af det, der sætter aftrykket. Så, hvis så den sorte som
1: vidtighed kan... i samvittighed... Black Week, det er faktisk allerede i købsøjeblikket?
2: Det er købsøjeblikket, fordi det er nye produktionen der sætter det største aftryk. Og det er jo også det, der gør, at hvis vi kan holde liv i produkterne lidt længere tid, så undgår vi alt for meget ny produktion, og så gør vi noget, der er godt, både i forhold til CO2-aftryk, men også, som du selv siger, i forhold til destruktion af de her materialer og energiresourcer. Men
1: det, der er jo nok også er en drivkraft, en motor i, at folk fornyer altså deres øh, vognpark, var jeg ved at sige, deres elektronik, men de helt nyeste ting er jo, at øh, softwaren, øh, programmerne udvikler sig, og et af problemerne... Det er i hvert fald også en af de reservationer, jeg selv har, det er, at hvis man køber en gammel telefon eller en gammel computer, ja, så kan den være blevet overhalet af softwareudviklingen undervejs, så jeg simpelthen ikke kan køre de programmer. Det er vel et reelt vilkår med fornyet elektronik?
2: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at der sker noget udvikling, og der er også nogle modeller, der går ud, fordi nu bliver de simpelthen så gamle, at for få mennesker kan gør brug af dem, altså funktionaliteterne begynder at at blive mindre værd. Men vi kan jo gå langt tilbage, både på PC'er og på telefoner, og så kan man sige, tjener de sådan set de helt essentielle formål. Så det kan godt være, at den computer, du har, begynder at blive vanskelig for dig som et arbejdsredskab, fordi du har brug for noget ny teknologi. Men børn kan måske godt overtage den. Så det handler så de i virkeligheden om at andet. gå
1: ind lidt mere kritisk, måske også lidt mere selvkritisk og vurdere, hvad er det egentlig, man har brug for, og er der sådan set nogle modeller, som var på markedet for nogle år siden, som hvis de får et nyt batteri og måske får fikset skærmen, ja, så er det i nogle nogen, der passer. Så det er virkelig også spørgsmålet om at prøve at forstå sit eget behov lidt bedre, før man går ud og køber.
2: Præcis, der er jo ikke sket ret meget nyudvikling i de seneste par modeller, vi har fået på markedet. Det var noget, vi så for nogle år siden. Men Tina
1: Høsted direktør for GreenMines, udfordring er vel stadigvæk, at langt størstedelen af elektronik bliver købt som nyt i Danmark, meget af det bliver kasseret. Vi ser på verdensplan, der bliver meget af det kasseret som, som, som affald, som skrald. I Danmark har vi i hvert fald en målsætning om at genbruge det og opsamle det, også på genbrugspladser. Men vilkåret er jo, at langt størstedelen bliver købt som nyt. Hvad er det, der for dig at se er den største barriere i forhold til at få sådan som mig og masser af andre til at vælge de her fornyede elektronikvarer?
2: Jamen, jeg, tror, der er, jeg tror, der er mange øh, forbehold og biases. Vi er jo måske 5-10 år bagud i elektronikbranchen, altså øh, i forhold til tøjbranchen for 10 år siden var det jo ikke nær så hipt at gå i genbrugstøj. Der var det noget, man gjorde, hvis man måske havde behov for at gøre det af økonomiske årsager. I dag er det jo en livsstil for rigtig mange, og der er mange, der giver nærmest mere for genbrugstøj, vintage-tøj og tasker, end de gør for de nye. Men det er vel svært at forestille sig, at jeg er
1: med på, at der godt kan
2: findes måske nogle helt gamle
1: spilkonsoller, hvor der er nogle nørder, der gerne vil betale noget mere. Men det er vel svært at forestille sig, at lige frem skulle blive rigtig smart at have en telefon, der er fire år gammel og har en flække ned over skærmen?
2: Jamen, den behøver jo ikke at have en flække ned over skærmen. Øh, jeg, tror, øh, jeg tror, det der er rigtig smart, det er at tænke sig om, når man øh, har sit forbrug, det er at forholde sig til, at den her bruger smid væk kultur, den er ved at være øh, fornedadgående og bør være det, hvis vi skal passe på vores miljø.
1: Men spørgsmålet er, hvad der skal løfte det her op i en større volumen. altså hvordan vi skal få det måske mere til at blive en standard. Og, og hvem er det lige nu, der trækker, fordi altså, der er jo private virksomheder, der er private personer, men så er der også hele den offentlige sektor. Hvordan, hvem er det, ligesom, der i dag tilvælger fornyet elektronik?
2: Jamen, langt størstedelen af vores kunder i dag er rent faktisk forbrugerne. De er jo begyndt at tage rigtig godt imod det her, og vi ser flere og flere gøre det. Vi ser faktisk også flere og flere virksomheder gøre det. Det går lidt langsomt, særligt for de store, fordi jeg tror at i hvert fald på indkøbssiden er der øh, måske en forventning om, at man giver sine medarbejdere det nyeste det nye. Men vi køber rigtig mange virksomheder, øh, og det, det ser vi mere og mere af. I, øh, i den offentlige sektor... Øh, går det meget meget langsomt øh, måske sige, vi har jo øh, en til gode at deltage i et udbud hvor man rent faktisk lægger vægt på øh, at der er tale om noget mere cirkulært ja, men lad på prøve, prøve
1: at forstå det fordi et udbud, altså vi har jo masser af kommuner og altså forvaltninger og skoler og hvad vi ejer rundt omkring i den offentlige sektor og når de skal have ny elektronik så er der noget der bliver sendt i udbud og der siger du, der er det ikke sådan præciseret at det kunne være en kvalitet det kunne være en særlig egenskab at man faktisk havde fornyet el Det er ikke noget, der sker i dag?
2: Nej, det er det ikke. Øh, man kan sige, vi har jo et regeringsgrundlag, som taler enormt meget ind i cirkulær øh, økonomi og grøn omstilling, men det er jo fuldstændig blottet for konkrete initiativer. Hvis man virkelig ville det her, så kunne man jo gå forrest øh, og rent faktisk sætte nogle krav til kommuner og det offentlige om, at de skulle indkøbe mere grønt og cirkulært.
1: Det men, gør de ikke i Men vi er i dag, hvor den offentlige sektor i virkeligheden er nogle af dem, der er øh, mindst, mindst fremme, når det gælder at, 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 at genbruge elsunik.
2: De er ikke særligt langt fremme. Men
1: spørgsmålet er, hvad det er for nogle tiltag, der skal til, fordi altså, i, i den offentlige debat har vi jo i mange sammenhæng talt om afgifter og i virkeligheden straffe det sorte for så at tilvælge det grønne. Men jeg ved, du har også nogle idéer til, hvordan man måske kunne gøre det grønne endnu mere attraktivt. Hvad er det for nogle idéer?
2: Jamen altså, udover som sagt, at man kunne tvinge det offentlige til at rent faktisk tænke det ind i deres egne indkøb, så kan man jo også øh, hjælpe markedet på vej, fordi som sagt, så er der jo rigtig mange forbrugervirksomheder, der gerne vil det her. Men i dag er der jo en opfattelse af, at det simpelthen er for dyrt at reparere ting i Danmark. Øh, og det, det er også dyrt.
1: Altså, det, er det... Ikke, det er vel ikke sådan en helt øh, rangforestilling.
2: Nej, det er ikke helt en rangforestilling. Det er dyrt, fordi vi har jo nogle høje øh, lønninger og alt muligt andet i Danmark, så det er dyrt og reparere ting. Jeg tror, den opfaldelsen af, at det er dyrere, end det i virkeligheden er, er derude, men det er stadigvæk dyrt. Og så kunne man jo lave sådan noget, som man for eksempel har lavet i Østrig, at man kunne gå ind og sige fra det offentlige side, at vi giver tilskud til reparationsarbejder med, tror i, i Østrig er det op til 50 procent af reparationsprisen. Så nogle ting vil jo gøre det mere attraktivt for forbrugerne at få repareret deres varer, uanset om vi taler elektronik eller tøj eller andre ting.
1: Og det vil altså, måske også i det hele taget gøre, at, øh, at, at den service ligesom, bliver stillet til rådighed, men måske også, at nogle af producenterne begyndte at tænke mere cirkulært ind i designet af deres varer, så det rent faktisk kunne repareres. For det er jo også et vilkår med meget elektronik i dag, det er, at det er designet til ja. at ja, ikke at overleve så længe.
2: Lad os sige det på den måde, det er jo ikke gjort super let fra producenternes side øh, at reparere alting. Men, men der kunne man jo også øh, lade sig inspirere udlandet, hvor vi for eksempel i Frankrig ser noget, der hedder reparationsindekset, hvor øh, man jo tvinger øh, producenterne til at gå ind og øh, markere, hvor let er det her produkt, man kan okay, øh, altså, reparere.
1: Men, men nu har vi haft nogle forslag. Altså, ja. Dels det her med ligesom, at stille krav om, at det offentlige, når de indkøber ny elektronik, at de så øh, i hvert fald gik ind og prioriterede det, at det var fornyet. Du har ideen om den her voucher i virkeligheden, altså kan man sige, at man får tilskud mm-hmm. til at reparere. Men ved du også, at du har en idé om en, en lavere moms, hvad er det?
2: Ja, men man kunne jo også gå ind og fjerne brugtmomsen. Øh, I dag er det jo sådan, at øh, for hver gang vi kører en telefon eller en computer igennem vores system, så er det godt for miljøet, men der bliver betalt brugtmoms hver eneste gang, og det vil sige, at på en eller anden måde så arbejder øh, momsen her kontraproduktivt i forhold til de politiske ting, man siger, man gerne vil opnå. Så hvis man fra politisk side gerne ville mere cirkulært og mere øh, fornyet Øh, elektronik, eller hvad det nu det være, jamen så kunne man jo for eksempel gå ind og fjerne brugt momsen.
1: Og det er en form for sådan en omvendt CO2-afgift, altså hvor CO2-afgiften går ind og gør det sorte dyre, så så jeg pointen her, at hvis man gik ind og fjernede momsen, når man i virkeligheden købte og solgte brugte varer, yeah. altså, så ville man i virkeligheden lave sådan en, en grøn rabat.
2: Ja, og du giver dermed et incitament både til forbrugerne, men også på dem, der er på markedet. Så du gør det her mere attraktivt for alle hele vejen rundt.
1: Men her afsundsvis, Tina Høsted Svandberg, direktør for Green Minds, altså grundproblemet her er vel, at der er det her, vil jeg tillade mig at kalde voldsom overforbrug af elektronik, eller hvor folk i hvert fald køber væsentligt mere elektronik, end de sådan set altså, måske har brug for. Og det er vel, det er vel ikke noget, der vil blive bremsede det her, du siger selv også, at I ikke har så meget ambition, at folk skal holde op med at bruge elektronik, men, men, men alt det her, er det ikke noget, der er med til at accelerere altså, øh, forbruget elektronik? Altså skulle man ikke måske mere sige, nu er også her i Black Week, Black Friday, ja måske kunne man godt klare sig, måske skulle jeg besætte mig på, at selvom min skærm er lidt mærkeligt, så kunne den godt køre videre et års tid. Er det ikke et spørgsmål om liksom, at ja, finde den nøjsomhed frem?
2: Jo, men bestemt skal man finde frem, øh, nøjsomheden frem og øh, gøre mindre og øh, så til gengæld bedre af det, vi gør. Men jeg tror, det er illusorisk at tro, at vi holder op med at bruge elektronik, men hvis vi kan bevare det lidt længere tid og holde på levetiden, så gør vi noget, der er godt, både for pengepungen og for miljøet.
1: Så øh, jeg er ikke helt afklaret, men, men, men folk er derude, og øh, det er jo i hvert fald øh, hver sæson med, med Black Week. Altså, det, det ser også ud til at vokse. I har også Black Week, vi har Black, også Black, Black Week. Friday. Ja. Hvad er det for en overvejelse? I gør i forhold til at ligesom, i virkeligheden gå ind ligesom, og appellere til den her øh, købetrang?
2: Jamen, vi overvejer jo hvert eneste år, om vi i virkeligheden helt skal undgå Black Week eller Black Friday, fordi det jo taler en lille smule imod det, vi helt grundlæggende gerne vil. Og så gør det jo alligevel ikke, fordi igen, så længe folk har brug for elektronik og forbruger det, og det tror vi ikke på, at det er vores opgave at skulle gå ind og sige, at man ikke skal det, så mener vi jo stadigvæk, at det er bedre, at man kommer ind til os og køber fornyet elektronik, i stedet for at man går ud og køber noget, der er nyproduceret.
1: Tina Høsted Svandberg, direktør for Green Minds. Det er i hvert fald en uge med køb, måske også med samvittighed, sortsamvittighed for nogen. Det er i hvert fald tid til som at gøre op, om man egentlig har brug for den elektronik, der bliver reddet ned af hylderne her de kommende døgn, og måske også, om man kunne finde nogle fornybare alternativer. Tak, fordi du kom her i Guld og Grønskov. Selv tak er det svært at finde lyspunkter i den rapport, som FN's Miljøorganisation UNEP udgav i går mandag med titlen Emission Gap Report 2023. Tiden er ved at løbe ud, og klimaet er ved at løbe løbsk. Men ni dage til COP28, Klimatopmødet i Dubai, balancerer verden på en knivsæk mellem håb og fortyvelse. Krigen i Gaza er i sig selv en grum joker, der pludselig kan ryste skrøbelig demokrati bag de overlange klimaforhandlinger. Men alvoren kan også trække den anden vej. Og med et, rykke alverdens lande sammen og i et afgørende skridt mod opfyldelsen af prisaftalen. Der er trods ingen grund til at være superpessimist på forhånd. Og netop derfor er jeg glad for at kunne byde velkommen til dig, John Norbo, klimarådgiver i Udviklings- og Nødhjælpsorganisationen. Kære, velkommen til Guld og skov. Tak skal du have. Altså, jeg har svært, når jeg øh, ser konklusionerne i den seneste rapport her fra UNEP, og være optimist. Men lad os prøve at gøre forsøget. Fordi du har i rigtig, rigtig mange år troligt, tålmodigt, fuldt de møjsommelige klimaforandringer der er i det her kopregi. Og jeg ved, at du faktisk ser nogle muligheder for lyspunkter. Så lad os prøve at fokusere på det, fordi jeg tænker, hvis man, ikke på, hvis man afskriver alt på forhånd, så sker der <lødselig> helt slet ikke noget. Men, men, men så lad os lige prøve i virkeligheden først at bygge op. Hvad er for dig at se det bedste, der kan ske på det her COP28, der skal holdes i Dubai allerede fra om ni dage. Ja,
3: altså jeg tænker, at der er ligesom grundlæggende to sæt af beslutninger, der skal træffes. Det ene, det handler om den sorte energi. Det handler om, at vi skal have beslutning om at udfase både kold, olie og gas at vi skal stoppe finansiering af det her, øhm, og at vi skal øh, blive enige om, at den sorte energi skal erstattes af grøn energi, og der skal sættes mål for det. Det er det ene sæt beslutninger. Det andet sæt beslutninger det handler om klimabistand, altså støtte fra de rige lande til de fattige lande, til at lave grøn omstilling, til at tilpasse sig klimaforandringerne, og til at modstå de klimakatastrofer, som de uværligt bliver ramt af. Der har vi brug for et et håndslag fra de rige lande på, at øh, der skal ske et markant løft af den her klimabistand i de kommende år, og at man ikke har tænkt sig at tage de her ekstra penge øh, fra de eksisterende u Men der, altså, noget... at der skal være re- reelt ekstra støtte
1: i det, man øh, siger, man vil på det her område. Men lad os prøve at splitte det op og mm. prøve at se, hvad de positive scenarier kunne være for begge dele. Hvis vi først tager den her udfasning af fossil, hvor langt vil det kunne lykkes at nå i forhold til nogle nye og skærpede formuleringer om udforskning af fossile brændsler. Altså hvis vi ligesom tager det bedste scenarie, hvad ser du for dig der? Jamen, vi skal have, at man går bort
3: fra den formulering, der er på nuværende tidspunkt, som handler om såkaldt face down af kul. Øh, altså at vi nedfaser brugen af kul Vi skal have en formulering, som handler om At man skal udfase brugen af både kul, olie og gas Altså alle fossile brændsler John nu, prøv
1: lige at forklare forskellen på øh, Face down Altså nedfase Og så udfase I det her meget sådan kryptiske FN-sprog Hvad er forskellen på at nedfase Og udfase Ja, men det
3: er jo, at man sætter et klart endemål om, at vi skal blive af med de her fossile brændsler, og øh, altså i den bedste af alle verdener, hvis vi drømmer os lidt til, at der kommer nogle gode beslutninger på den her kop, jamen så skal vi jo også sætte nogle tidsfrister for, hvornår man skal af med kulden,
1: hvornår man skal øh, udfase brugen af, af olie og gas. Så hvis vi ligesom tager det første positiv, det kunne være, at man skiftede ordet nedfase ud med udfase, og det ikke længere kun var kul, men det sådan set var alle former for fossil energi. Ja. Hvorfor er sådan nogle formuleringer? Altså, man skal forstå, at det her er jo sådan set et dokument, som landene frivilligt indgår med hinanden. Det er ikke mere forpligtende, end landene sådan set selv vælger og tolke det som. Men hvorfor er det, at det for dig at se er vigtigt med sådan nogle formuleringer og nogle ændringer af formuleringerne fra nedfase til udfase? Hva- altså, hvad er betydningen af det i den virkelige verden? Altså, jeg tænker, at den væsentligste ændring her, den
3: går faktisk på, at det ikke kun er Kulman, man fokuserer på, men også olie og gas. Altså, det er alle fossile øh, brændsler, man vil af med. Øh, men men øh, det, der er super vigtigt her, det er jo, at der bliver sendt et meget klart signal til markedet om, at man ikke skal investere i nye koldkraftværker, i ny, øh, at finde ny olie eller bygge nye oliefelter op. Den slags investeringer, som har en meget lang øh, levetid, men som, når de er foretaget, binder os til at fortsætte med at bruge de her øh, fossile brændsler.
1: Jamen, nu siger du, Binder os til. Det er vel lidt en tilsnædelse i den forstand, at ganske vist kan det blive skrevet ind i et slutdokument, men det er vel ikke noget, der binder landene. Altså, der er jo det her sådan lidt absurde vilkår, at forhandlingerne foregår i Dubai. Altså, hvad er det, der binder for eksempel Dubai, hvis man ændrer den her formulering? Ja,
3: men det, jeg tænker ikke på, at, at, at den formulering binder, binder. Dubai. Jeg tænker på, at det binder os i form af den økonomi, der ligger under. At hvis vi har øh, investeret i at bygge et nyt oliefelt op, jamen så er der nok desværre en stor chance for, at det kommer til at, at fortsætte produktionen til den sidste olie er hævet op af det felt. Øh, bygger man et nyt koldkraftværk, som har en levetid på en 50-60 år, jamen øh, den, den værdi skrotter man ikke bare, øh, selvom der egentlig er brug for det for, for hvad skal man sige, af hensyn til klimaet. Så til det der, hvor jeg tænker, at det er så afgørende, at vi får lukket de her finansielle strømme, som leder os ind i den fossile og
1: fortsætter den fossile energi. Så man ikke alene i Danmark, men i Europa og hele, i hvert fald den industrialiserede del af verden, at man der ligesom afkoder signalet og siger, nu skal vi ikke opføre nye værker. Altså bare lige for at pænte det helt ud. Det vil ligesom være et første meget, meget positivt og byggeligt skridt. Ja nye,
3: nye koldkræftværker, men også nye olie- og gasfelter. Det er jo en, en helt central del af fremtidens økonomi. Og, og hvor man kan sige, at kulkraften i forvejen er trængt øh, voldsomt af øh, den reelle økonomi, som gør den vedvarende energi, og der de
1: energikilder øh, billigere end kulkraft faktisk. Der når på en, 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 et forhandlingsforløb. Der er jo mange ting på dagsordenen her, men som jeg er særligt interesseret i, og jeg også kommer til at fokusere på her i Guld og Grønne Skove. Det er den danske ambition om at få skrevet en, en målsætning ind om en tredobling mm. af, af, af vedvarende energi. Prøv lige at hjælpe mig og lytterne med at forstå, hvad er det her krav om en trædobling af vedvarende energi, som, som Danmark presser på for, hvad
3: er det, der er på spil her? Det her det handler om at sige, at øh, vi skal ikke bare af med det sorte, vi skal også have et alternativ. Og det skal vi bane vej for, øh, og det skal vi øh, via. Øh stærk politik i øh, store økonomier. At man lægger vægt på at sætte nye mål for udbygning af den vedvarende energi, og man, og man laver de incitamenter og strukturer, der skal til for at, at fremme det her.
1: Men når man sige, en tredobling, mm. fordi det der jo ofte synes jeg kan være lidt forvirrende, eller i hvert fald lidt kompliceret med mange af de klimamålsætninger, det er, at de jo tager udgangspunkt i et øh, basisår. Mm. Herhjemme den målsætning, der er i klimaloven, mm. det er en 70% reduktion i 2030 i forhold til 1990-niveau. Men den her målsætning, som man altså forsøger at få skrevet ind fra den side, om en tredobling. Det er vel ikke i forhold til 1995-niveau? Nej, nej. det er i forhold til nej. det aktuelle niveau. Ja.
3: Så, vi, så vi skal simpelthen øge produktionskapaciteten for ja, ind inden 2030. Og, og, øh, Men
1: kan det overhovedet øh, lade altså sig gøre, tænker jeg, fordi at, øh, noget af det, der jo er udfordringen herhjemme, hvis vi tager øh, hjemmefronten, det er, at der er jo meget lange godkendelsesforløb med eksempelvis øh, vindmøller. Så når vi er i en situation nu, hvor vi allerede nu kan konstatere, at klimaforandringerne mærkes temperaturstigningerne ser ud til at ske meget hurtigere end man forventede for få år siden så kan det overhovedet nås i forhold til 2030 en tredobling af vedvarende energi jeg tænker også, at vi er et
3: land, der gør det absolut sværest for os selv øh, at, komme, øh, hvad skal man sige, at få lavet den øh, grønne omstilling af energisektoren. Vi har virkelig mange bindspænd, og vi så jo også sidste år, hvordan regeringen aflyste et sæt et af bud, øh, der var på, hvordan man skulle bygge øh, vindmølleparker til havs. Så øh, vi gør det virkelig
1: vanskeligt, men heldigvis gør man det ikke lige så vanskeligt rundt omkring i verden. Det skal lige forstå, fordi udebært synes jeg, at det lyder... Lidt urealistisk måske med en tredobbling, Men bare lige for at forstå det, altså, er det fordi man i eksempelvis Kina, for nu at tage en af de helt store økonomier, at der har man måske ikke helt så mange øh, nabohøringer, når man opfører øh, nye vindprojekter, som man sådan set bare kan rulle dem ud, så snart de kommer fra fabrikken? Altså Kina,
3: øh, øh, vedvarende energi boomer i Kina, men det gør det også andre steder. Øh, og også i Europa, altså vi har faktisk, meget massiv investeringer i vedvarende energi, både i øh, Kina, øh, Europa, Indien og USA.
1: Øh, de allerstørste øh, og vigtigste økonomier. Men så i forhold til de her succeskriterier, så kunne man sige, i første del der handler om at nedbringe den fossile, altså udfase det, der skulle man holde øje med, om det var mere end kul, altså om, om olie og gas også kom på, og om ordet skiftede fra nedfase til udfase. Her i forhold til at opbygge en større kapacitet til vedvarende, hvad kan man ligesom have som psykosekretær? Altså kravet er tredobling. Hvad vurderer du til at være realistisk positivt? Altså det, der er det
3: centrale her, det er, om det bare bliver en klub af lande, der melder ud, at de har lyst til at trædoble øh, kapaciteten på vedvarende energiområdet, eller om det rent faktisk bliver et egentligt globalt mål. Øh, og, og der ved vi ikke, hvor øh, det bærer hen. Vi, vi kunne se at sidste uge, der kom Kina og USA med en udmelding om, at de øh, vil samarbejde på klimaområdet, og de har faktisk den her formulering om at tredoble
1: udbygning af vedvarende energi med i deres papir. Så, så her er det vigtigt her, om det ligesom bare er øh, dukselandene, om vi vil, mm. der måske allerede, det skal man også være kritisk opmærksom på, som måske allerede har planer for en tredobling, mm. og som så ligesom, om man så må sige, gratis kan melde ind og sige, det vil vi nu have som ambition. Eller om det også er nogle af de lande, som altså ikke på nuværende tidspunkt har planer, om de også kommer med. Det er sådan ligesom det, der er afgørende her. Ja, og hvor
3: stærk modstanden bliver for de lande, som vi umiddelbart ved, øh, vil, vil kæmpe imod hele vejen. Men hvad er
1: det for nogle lande, altså jeg tror, i forhold til, hvad der er for nogle lande, der gerne vil have sort, mm. hvor golfstaterne mm. kunne være et oplagt øh, bud, og Rusland også. Hvad er det så egentlig for nogle lande, hvad er det for nogle kræfter, der modarbejder vedvarende energi.
3: Ja, og det er de samme lande. Altså, Saudi-Arabien er meget markant. De er helt op på duberne op til den her kop i forhold til at forhindre den her grønne omstilling, lægge forskellige former for, øh, hvad skal man sige, for øh, ja, barriere ind undervejs i forløbet, øh, hvor vi skal af med den, den fossile energi. Det, det er meget tydeligt, at på nuværende tidspunkt er de den vigtigste spiller
1: på den front, der forsøger at forhindre det her. Men det er jo sådan i FN-regi, at alle lande skal være enige. Der er rigtig, rigtig mange lande, der har modsat interesser, men også lande, Saudi-Arabien kunne være et eksempel. Jeg tror også, efter weekendens udvikling, man måske kunne regne Argentina øh, med i puljen af lande, der, øh, der strider imod. Men Tjern men Nordbro, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre at få så mange lande, der altså har nogle modsat og interesser, i overhovedet at blive enige om formuleringer?
3: Ja, det er jo i virkeligheden et under i sig selv kan man næsten sige ikke, fordi at, at verdenslandene er jo som du siger meget politisk delte. Men, men der er et betydeligt pres øh, på og, og de lande som sætter en kæppe i, i julet for den grønne omstilling. Og der er øh, altså, hvis, hvis Saudi Arabien står relativt isoleret øh, på det her synspunkt, så øh, vil det være grænser for hvor længe de kan holde imod. Øh, vi har hvorfor er det? Set Ja, men øh, vi har set, at øh, Saudi-Arabien, øh, som har haft den her rolle i overvis, at de i sidste ende har en tendens til at give ind. Og det har de, fordi de kan, der er grænser for, hvor meget de kan tåle at blive isoleret og st- udstille i den øh, specielt vestlige
1: offentlighed. Men John når jeg ligesom har en vis sådan forhåndspessimisme, mm-hmm. så er det jo fordi, at mange af de målsætninger, mange af de løfter, der er blevet givet tidligere ved de her COP-klimatopmøder, de ikke er blevet indfriet. Lad os nu tage et af de mest kontente, som er, at man for mange år siden lovede, at man hvert år vil afsætte 100 milliarder dollars i klimabistand til både tilpasning og grøn omstilling. Og vel at mærke 100 milliarder dollars om året, som skulle være ekstra midler i byråkratspråget, additionelle midler. Det er jo ikke blevet realiseret, Vi står nu, hvor man er meget, meget langt fra og har givet ekstra penge til klimabistand. Hvad er det, der giver dig en optimisme i forhold til, at det overhovedet skulle blive forløst den her gang? Nej, men du har ret, det er jo
3: helt vildt pinligt, at de rige lande de ikke er i stand til at leve op til det her løfte. Der kom nye tal i sidste uge, som siger, at de rige lande leverer omkring 90 milliarder dollars i, i klimabistand Og det, det lyder
1: år. jo tæt på 100, trods det, alt. Det godt, lyder... 10 milliarder dollars om året også også slet penge sidste år. Men det lyder jo trods alt af noget. Det lyder som om... At, at
3: det kunne være godt nok, at de lige, rige lande har haft en 10 år til at leve op til det her. Øh, målet galt fra 2020 og, og, og blev sat i 2009. Så, så der, det, er, det er decideret pinligt. Og i Danmark, der er også ret
1: lidt af det i virkeligheden, der viser sig ved fintællingen at være nye midler. En del af det er eksempelvis lån, og så kan man diskutere, hvor meget øh, støtte i, der er i det. Ja. Ja, ja.
3: Og altså, helt reelt, så er det sådan, at det kun er 7% af den klimabistand, der er blevet givet fra 2011 til 2020 som gik, blev givet oven i løfter om at leve op til FN's modsætning om at give 0,7% af brugsnationale Bush- i øh, fattigdomsorienteret udlandsbevistand. Men
1: John Nobo jeg forsøger virkelig at være tilstræbt optimist og tage ja-hatten på, men jeg, jeg kan simpelthen altså ikke lade være med at spørge, Altså, hvad betyder så nogle løfter, der er skrevet ind for flere år siden, som er helt kontente, helt klare, alle folk ved, hvad det betyder, men de bliver bare ikke efterledet. Hvad betyder så nogle løfter så overhovedet? Ja, men altså det betyder noget, og jo tættere de er
3: sat på, altså hvad skal man sige, det er ikke godt at sætte et mål, der gælder 10, 11, 12 år ude i fremtiden. Det er bedre at sætte et mål, der gælder 5 år ude i fremtiden. Så er der større chance for, at de regeringer, som har været med til at indgå, at de også er ved magten til den tid. Og det er, det er til at huske i den hjemlige politiske debat. Så, så det, det er klart, at der er noget at holde land op på, hvis det er, det er nogle tidsbestemte løfter, og, og fristen ikke ligger alt for langt ude i fremtiden.
1: Du skal ned til Dubai, du skal ned til, til COP28. Jeg kan ikke huske, du har, hvor mange af de her COP'er har du været med til? Ja, en 15-16, tykker jeg, eller en eller anden stil. Ja, og det er jo altså en meget, meget møjsommelig proces, hvor fremskridtene er små og ofte sådan retorisk sproglige. Hvis vi sammenligner med virkeligheden, altså uden for Dubai, uden for konferencecentret, så fik vi i går mandag den her rapport fra FN's Miljøorganisation, som konstaterede, at man forventer, at i det her århundrede vil temperaturstigningerne være dobbelt så store, helt op mod 2,9 procent gennemsnitligt i det her århundrede, dobbelt så store som den halvandengrads målsætning, man havde i Parisaftalen. Mm-hmm. Så Norgebo, er tiden ikke løbet ud? Altså, hvordan, hvordan skal man kunne nå at blive enige om noget i Dubai, som kan mærkes i virkeligheden?
3: Altså... Det vil være forkert at sige, at vi ikke har sindssygt travlt. Vi har sindssygt, sindssygt travlt for at nå målet om at, at holde den global så ned på 1,5 grader. Men der er nogle ting i økonomien i dag, som, som trækker i den rigtige retning. Det her med, at den vedvarende energi er den billigste energikilde. Og vi kan se, at nogle af løsningerne, eksempelvis det her med elbiler, at, at der har markedet også reageret og taget det her produkt til sig og vælter ud, og det er det, der er, hvad skal man sige, trenden i, i salg af biler i dag, det er, at det
1: bliver, at bliver erstattet med elbiler. Men John Norbo, altså, jeg er bare nysgerrig på, næsten sådan psykologisk, hvordan du kan bevare optimismen, for du har været med 15-16 gange, du har altså virkelig været trukket baglæns gennem alle de skuffelser, der har været. Hvordan bevarer du optimismen? Hvordan kan du ligesom tage derned og tænke, nu sker
3: det? men altså, det kan man da, fordi man kan se forandringer i klimapolitikken. Hvis vi går fem år tilbage i Danmark, så var Danmark et mål uden en egentlig klimalov og uden nogle egentlige klimamålsætninger. Og der har vi, der så salt i de sidste fem år, flyttet os meget langt på det område der. Og tilsvarende, så sker der internationale fremskridt netop med, at løsningerne på klimaproblemet, det bliver billigere, at, at det bliver mainstream økonomi at og, og, og være øh, grøn og, og vælge de løsninger der. Men det er da klart, det er også noget med, at, at øh, vi ved, hvor vigtigt det er at holde den globale temperatursidige nede på 1,5 grader, så tæt som muligt på det. Øh, og vi ved, hvad der skal til. Jamen, så er der jo ikke nogen grund til at bruge energi på at være pessimist.
1: Jonobo Norbo, i næste uge, der får jeg besøg af den danske udviklingsminister Dan Jørgensen, som spiller faktisk en afgørende rolle som en af forhandlerne om i virkeligheden, sådan en statusopgørelsen sammen med den sydafrikanske energiminister. Jeg får besøg af ham her i Guld og Grønne Skov. Jeg har bedt dig om at stille et spørgsmål til Dan Jørsen. Hvad vil du gerne have, at han svarer på, inden han tager til Dubai? Jamen, jeg synes, at
3: det vil være vigtigt at få en melding på, hvad vil man gøre for at stoppe de investeringer i fossil energi? Så, så vil Danmark tage initiativ til at stoppe udlån fra banker til øh, selskaber, som investerer i en ny
1: fossil energikapacitet? John Norbo, tusind tak, fordi du kom her tak. i Guld og Grønne Skove, i Kær. Danmarks første klimaretssag begyndte i går mandag, og udfaldet kan få vidtrækkende konsekvenser for, hvordan virksomheder fremover kan markedsføre produkter. Ikke mindst alle de produkter, som i dag kaldes for grønne, klimavindende eller frem bæredygtige. Danish Crown kaldte i 2020 i reklamekampagner deres grisekød for klimakontrolleret gris. Men var det rigtigt? For hvad er klimakontrolleret? Er der tale om greenwashing? Ja, det skal alle sammen afgøres nu ved Vesterlandsret i Viborg. En af påstandene for Danish Crown lød, citat, Dansk Gris har 25% mindre klimaaftryk per kilo kød siden 2005. Den påstand den baserer sig på en ganske kontroversiel rapport fra Aarhus Universitet, som Danish Crown havde indflydelse på udformning af. Så passer pengene, passer påstanden. Ja, på den ene side står klimabevægelsen i Danmark, og Dansk Vegetarisk Forening, og på den anden side selvfølgelig Danish Crown, støttet af blandt andet Landbrug og Fødevare. Til at gøre os klogere på fænomenet Greenwashing, vil jeg nu byde velkommen til dig, Astrid Hav, strategisk rådgiver og forfatter til et helt ny bog, Klimakommunikation. Velkommen her til Guld og Grønskov. Tak skal du have, Lars. Hvad er det for nogle fronter, vi ser, der står her i sagen om Danish Crown? Altså, det er den første sag, rigtig klimaret sag, hvor det handler om Greenwashing, som de ny bog også handler om. H- h- hvad er det, der er på spil her?
0: Der er rigtig meget på spil, og der er virkelig øh, trukket fronterne op, fordi som du siger, på den ene side, så er der Danish Crown, støttet af landbrug og og dansk industri, altså så nogle af de helt store øh, studenter i dansk erhvervsliv. På den anden side har du så Dansk i Klimabevægelsen, støttet af Forbrugerrådet Tænk. Og det, de siger jo lidt an af Dansk Vegetarforening, det er, at den her kampagne, som Dennis Crown havde for et par år siden, jamen det er vildledende. Det er greenwashing, fordi man giver forbrugerne indtryk af, at den her, det her grisekød er mere klimavenligt, end der er belæg for. Omvendt så siger Dennis Crown på deres fløj, at de har investeret rigtig meget i at gøre det her svinekød mindre klimabelastende, eller mere klimavenligt, vil de sige. Og det vil de også gerne have mulighed for at mark- sig på. Øh, så der er forskellige ting i spil her. Altså det, så siger Danish Crown, jamen hvis vi ikke kan... Altså hvis vi tager på den her retssag, så betyder det, at hvis vi investerer i, i grønne tiltag, så kan vi ikke markedsføre os på dem. Det, det tænker jeg personligt ikke er helt rigtigt. Det er lidt en stråmand, fordi der er masser af måder, du kan markedsføre dine grønne produkter på. Du skal bare være helt sikker på, at du ikke vildleder forbrugerne, øh, og, og du er selv lidt inde på det her klimakontrolleret. Hvad betyder det
1: egentlig? Men hvis du også har et af de andre slogans, mere klimavenlig end du
0: tror Jamen, det er jo ret irriterende, uanset hvordan du vender at dreje det. Om, om det så, altså man kan sige, det kunne du i princippet godt basere på en eller forbrugerundersøgelse, der viser, at danskerne generelt tror, at svinekød sviner meget, og så meget osv. Men der var den helt store, øh, hvad hedder det, kan man sige, forskel af den måde, de her to fronter, som jo vidderligt ser verden meget forskelligt øh, opstår, det er, at Danish Crown, de går ind og sammenligner grisekød med, med andre former for kød, blandt andet kylling, og siger, med de her tiltag, vi har lavet, jamen så nærmer vi os, øh, hvad hedder det, kylling, altså som, som går for at være sådan mere... Øh, eller ja, m- m- mere klimavenligt en andre, stø- andre slags kød, oksekød Nu, nu bruger du så
1: set selv betegnelsen uh, mere uh, k- klimavenligt. Det er jo nogle lidt, lidt flydende begreber. Ja. Altså, jeg ved, at forbrugerombudsmanden hun er sådan set meget klar, hvis man vil bruge ordet uh, bæredygtigt, ja, så skal det vidderligt være noget, ja. der ikke belaster. Og man kan ikke være mere eller mindre bæredygtig. Det er ligesom et, et absolut uh, begreb, man vil. Præcis. Men mere klimavenligt, det er vel i altså,
0: sådan sprogligt meget Blydende. Ja, vi, det, vi er lidt samme, vi ender lidt samme sted. Det er ikke helt så, øh, man ser ikke helt så, så, så sort på det, som, som netop det her bæredygtig som er lidt ligesom at, at være gravid, enten er du det, eller også er du det ikke. Det er en god måde at huske det på. Øh, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi også vendte den rundt og sagde, jamen så er det mindre klimabalastende, for det er jo i virkeligheden det, der er tale om. Og det er jo det, der så er, kan, kan man sige, den anden front, Dansk pointe, at de sammenligner øh, svinekød med andre former for madvarer. Det kunne være grøntsager eller bønder, og set i det lys. i men så er øh, svinekød og andre former for kød ja, noget af de, der, der hvad hedder det, forurener og sviner og udleder øh, mest CO2. Så der er sådan lidt en, en kamp her om, hvordan ser vi øh, verden? Og så er det jo så den her front omkring, hvad må man som virksomhed øh, markedsføre sig på? Øh, og, det, og det er klart, hvis, hvis Danish Crown øh, de vinder den her sag, jamen så vil mange virksomheder tænke, okay, vi kan faktisk godt øh, fortsætte lidt i den her stil, vi kører nu eller andet, der skrue en lille smule op for retorikken.
1: Men er det her den sag, der ligesom vil afgøre hvad greenwashing er i i, i Danmark. Er det sådan, at at når dommen falder, der er sidste retsdag den 6. december, og og så derefter kommer der dom, vil det ligesom være det, hvor man vil sige, der vil være et før efter, hvor man kan sige, så kommer der en definition på greenwashing?
0: der kommer én definition, men der er jo stadig øh, masser af andre øh, muligheder for at afprøve, hvor skal, hvor skal grænsen gå for det her. Øhm, og og sagen bliver kendt principielt, og det er også derfor, at nu er, øh, kan man sige, endt i, i hvad hedder det, i, øh, ja, i, i retten og, og de her ting. Men, men samtidig kan man også sige, det er meget specifikt, fordi Danish Crown har opfundet det her begreb klimakontrolleret gris, og det er ikke nødvendigvis den vej andre vil gå, men det vil helt klart være en indikator på at sige, øh, altså stop her til og ikke længere, der bliver men faktisk altså, har, lad med jeg det. lige
1: prøve lige at forstå, altså Hvad ligger du i i begrebet klimakontrolleret? For jeg selv sidder og prøver at tænke over det, og jeg har enormt svært ved at forstå, og og det er jo det, der på en eller anden måde så også kan blive opfattet som vildledende, at der er nogle begreber, som man måske associerer noget positivt til, altså klima og kontrol, det det lyder jo godt, men men, men, hvad, hvad er der i det her
0: ord? Jamen det er jo det, altså hvis, øh, hvis... Man kan faktisk stadig inde på Danish Crowns hjemmeside læse og, om den her kampagne, og, og de har ligesom lavet sådan deres eget øh, certificeringssystem, hvor de så netop øh, certificerer landmændene i forhold til, at der, øh, at der er en eller anden form for kontrol med, hvor meget har de reduceret deres CO2-udslip. De skriver så også, at det bliver verificeret af en tredjepart, men, men, men det ændrer ikke på, at det ikke er science-based target eller nogle andre sådan øh, etablerede certificeringer, de taler ind i. Det er ligesom et, et system og en metode, de selv har fundet på.
1: Men Danish Crown, altså ligger også til grund, at de rent faktisk har gjort så store bestræbelser for at prøve at nedbringe klimaaftrykket. Og det, der er deres point i noget, det de vil procedere på, det er, at hvis de ligesom bliver øh, underkendt i det her, ja, så kan det ikke rigtig betale sig måske overhovedet at gøre en indsats, eller i hvert fald, at øh, man næsten kan blive straffet for og øh, forsøge at gøre en indsats, fordi man så ligesom kan blive beskyldt for mm. og, og vildlede. Og i din bog, der øh, taler du også om noget, der hedder øh, Green Hushing. Altså mm. nu har vi talt om Green Washing. Mm. Hvad er Green Hushing?
0: Jamen Green Hushing, det er jo sådan, at virksomheder, de gør nogle grønne tiltag, men ikke klimarelaterede tiltag, men altså gør noget. som er lidt bedre, end det det plejer at gøre for for klima og og miljø, (coughs) men så ikke kommunikere omkring, det ikke fortæller om det, og det kan da være forskellige grunde til. Er det et udbredt fænomen? Ja, det er et udbredt fænomen, og du kan da finde øh, erhvervsledere, som, som siger, at greenwashing det er meget værre end, øh, end greenwashing. Det, det er jeg så ikke helt enig i. Der er masser af måder, du godt kan kommunikere omkring dine grønne tiltag på, men nogle virksomheder de vælger at lade være. Øh, dels fordi de er i tvivl om, øh, og ikke har sat sig ind i, hvordan man skal gøre at De er bange for at blive anklaget for greenwashing. Og så er der altså også nogle virksomheder, som, som jeg taler med, som, som, som egentlig måske synes, de gør for lidt. For de kan jo godt se, at det vi gør her hos os med at genbruge noget plastik eller nedbringe noget, noget energiforbrug, det er jo slet ikke nok i det store. Men, er,
1: er klimadebatten blevet sådan en offentlig gabestok?
0: Øh, nej, det mener jeg ikke, det er. Jeg, jeg, der, der er mange ting på spil her, og den ene ting, der er på spil, det er, at der... For virksomhederne, synes jeg, er gået inflation i at bruge de her begreber, og især nogle af de her begreber, som, som faktisk kan være lidt svære at forstå, altså klimaneutral, CO2-venlig, øhm, klimapositiv, og alle de her, altså alle de her udtryk, hvor, hvor jeg tror selv, sådan nogle som dig og mig, der føler ret godt med, lige skal tilbage og sige, oh nej, hvad er det nu lige præcis det betyder? Og har de så brugt kompensationer for når der hen? Og, og hvad er det så, vi er ude i? Altså en af mine, mine øh, øh, eksempel jeg faldt over altså Apple Watch, eller hvad det, Apple, øh, den store tech-gigant, de kom med de her supposedly, altså angiveligt CO2-neutrale øh, Apple-ure, jeg står selv med et yeah, på det, lige nu, okay? som jeg er utrolig glad for, men yeah. jeg bilder mig altså ikke ind, at det er CO2-neutralt, og det kan de jo kun opnå med kompensationer. Så, så, så altså, personligt håber jeg, at vi måske kommer et sted hen, hvor man skruer en lille smule ned for retorikken på det her, og så kalder en spade for en spade.
1: Men hvad er det for en proces, erhvervslivet skal I igennem? Fordi i din bog uh, Klimakommissionen, <laughs> for greenwashing <laughs> til bæredygtig som, som netop er udkommet, der gennemgår du i virkeligheden sådan et, et forløb, man kender fra med, med forvask øh, og hovedvask centrifugering ja. og tørring. Og, og lad os lige prøve at forstå, hvad det egentlig er for en. Øh, hvad er det som den gode vaskemetode, hvis man rent faktisk som, som virksomhed skal komme til et punkt, hvor man ikke ja. forsøger at sælge sig på falske løfter men rent faktisk på at gøre en indsats for at minske belastningen.
0: Yeah. Ja, men tak for det. Det vil jeg gerne prøve lige sådan at, at tage, tage lytterne med igennem her. Det startede med, at, at jeg vil skrive den her bog om, om greenwashing. Jeg tænkte, at fint nok, det er jo bare lige at forklare det, og finder så også ud af, at, at det er jo noget, der altså, det trækker jo historiske tråde tilbage til, til 80'erne og tobaksindustrien og alle de metoder, der er brugt der. Så selvfølgelig skal virksomheden undgå greenwashing, og det er det, jeg siger, det er forvasken. Den, den skal man springe over, når man vaske tøj derhjemme fordi det, det er der sådan, så det grund til, medmindre tøjet er meget beskidt, og hvis din virksomhed er meget beskidt, så skal du nok gøre noget andet end at kommunikere. Så er der så hovedvask, og det er der, hvor du så kan kommunikere om de ting, du gør, og jo mere du baserer det på ting, du har gjort... Øh, frem for ting, du vil gøre, eller, eller løfter, eller smarte udtryk, jamen jo mere, øh, kan man sige, sikker er du enig øh, på ikke at, at begå øh, greenwashing. Men jeg når så også frem til, at, at vi kan jo kommunikere nok så meget. Det hjælper jo ikke noget, når vi stadig har forretninger, som, som, som primært er sorte, og som jo øh, sviner på den eller den anden Men, måde. Men
1: det er vel også et, måske et udtryk for, at meget af den indsats, der bliver altså, gennemført, og forsøgt udført i mange danske virksomheder stadig foregår i kommunikationsafdelingen. Jeg oplever tit at når der er virksomheder, som jeg gerne vil have ind her i Guld og Grønne Skov til at fortælle, ja, så bliver man henvist til markedsføringsafdelingen. Og der må jeg være ærlig og sige, at øh, det er jeg ikke så interesseret i, for jeg vil egentlig hellere tale med øh, ingeniøren eller dem, der er nede i produktionsafdelingen, der ligesom ved noget om kemien og fysikken, og mange af de der flotte ord, jamen dem har vi ligesom hørt, vi at skal, vi skal videre. Men, men, men det er vel stadigvæk noget, der altså, i de fleste virksomheder ligger over i markedsføringsafdelingen stadigvæk.
0: Der er, i hvert fald en, der er i hvert fald en udfordring i mange virksomheder med, at du har, du har, ja, du har markedsføring, som er sådan, hvis du kun laver dine din klimatiltag og ske i markedsføring, så er du nok ikke kommet så langt. Så er der flere virksomheder, hvor du har en bæredygtighedsansvarlig sustainable advisor, eller hvad du kalder det, som, som typisk er super dygtig faglige. Det kan være biologer eller andre fagligheder. Problemet er bare, at de måske ikke altid har så meget gennemslagskraft i forhold til fx dem, der laver produktionen og udviklingen og så i sidste ende i forhold til økonomien. Vi ser så nu, og meget af det her lovgivning, der kommer fra, fra EU, at mere og mere af den her afrapportering øh, ender hos øh, hvad hedder, den økonomiansvarlige CFO'en, som det hedder i en, en dansk virksomhed. Og det
1: kan man sige er en meget, meget interessant proces. Det er noget, der med sådan en rigtig, rigtig teknisk udtryk hedder CSRD. Og i løbet af december dykker jeg faktisk dybere ned i at prøve yes. at forstå, hvad er den her nye bæredygtighedsrapportering? For det er faktisk noget, der for de allerstørste virksomheder begynder allerede 1. januar, altså mm. fra øh, 1. januar 2024, der kører det grønne taksimeter for de største virksomheder. Men det, det dykker jeg videre ned i. Ja. Men det er altså noget af det, der blandt andet gør, at det rykker nu over til revisorerne, til økonomerne, ja. til de mere tekniske. Og der er der en
0: udfordring, som jeg ser, at det bliver det, man igen beklager alle de her engelske ord, men det er simpelthen mentalt, i dansk erhverv, en complice. Altså, det bliver et spørgsmål om, lever vi op til lovgivning? Og, og det er der, hvor jeg siger, der skal virksomhederne... Jeg er jo nok også, i bund og grund, lidt en idealist, når det kommer til stykket, fordi jeg synes, virksomhederne skal være mere ambitiøse end at sige, vi skal leve op til de her minimumstandarder, som, som der kommer fra en. Ja, Strav,
1: nu har vi haft mm? uh, greenwashing. Mm? Så har vi haft uh, green greenhushing, altså virksomhederne, der er ligesom ikke rigtig tør træde ud og fortælle om, hvad de gør. Og så har du så også det tredje begreb, Green greentruthing. Mm. Prøv forklare,
0: det er. Jamen, det er egentlig, en, bare for at køre videre, den her greenwashing, green hushing, green truthing, og sige basere de udsagn du kommer med, og I kommer med omkring jeres klimatiltag i øh, jeres, jeres kommunikation og markedsføring, øh, basere det på, på fakta. Øh, og det burde ikke være, øh, kan man sige, øh, altså det burde ikke være eller en nyhed, men, men det oplever jeg bare stadigvæk, det er, at der, der rundt omkring af virksomheder, når vi kan da godt, altså luftfartselskaber, der kører sådan noget fly green, stop, 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 ikke? Øh, Så vi skal have mere realisme ind i det her, og i virkeligheden tror jeg, vi vil se også en trend, som, som går imod netop alt det her green washing, hvor virksomheder i højere grad også kunne kommunikerer meget ærligt om nogle af de ting, som de ikke har nået, nogle af de mål, de ikke har nået, eller jeg kunne godt tænke mig, at vi tager samtalen derhen, hvor vi ligesom også bare kender, om det er altså super svært at være en grøn virksomhed i dag med de rammer, der er, fordi vi jo, vi jo har lineære forretningsmodeller, og de fleste virksomheder sådan set er sat op til øh, at bruge fossil energier på den ene eller den anden måde. Og så har
1: vi også ofte med god grund store lidenskaber i, i spil, ikke blandt ikke mindst for nogle af de, de yngre, og i bogen skriver du også om, at, øh, at det gamle erhvervsliv måske kan lære af nogle af de unge klimaaktivister. Hvad er det, man som kan lære af de unge aktivister?
0: Ja, men man kan lære så meget, altså det, men, men en af de ting, og noget af det, som jeg selvfølgelig har lavet den her research også til min bog, det er at læse nogle af de her forskellige bøger, som nogle af de, de virkelig fantastiske unge klimaaktivister, øh, de både har skrevet og, og interviews osv., og, og, og de har så mange gode pointer, så hvis man sådan bare har et element af, at man føler sig som et, øh, et gammelt røvhul, det kan jeg godt at sige. 45 her, men altså så, så lyt til de her unge klimaaktivister, de har virkelig fanget dem på en helt anden måde, og en af de ting, som de i særdeleshed har fanget, det er det her med at det ikke handler om individer, det handler ikke om Lars, hvor meget du flyver, eller hvor meget øh, kød jeg spiser. Eller, eller hvilken
1: handler... computer jeg køber faktisk?
0: Ja, præcis. Det handler om det systemiske. Det vil sige, at vi skal finde nogle kollektive løsninger. Og det er derfor, jeg ligesom når frem til os, øh, min bog at sige, at vi skal skubbe ansvaret opad. Og det skal du også som virksomhed. Så det her med at lave kampagner, der der brugerne og gøre XYZ, eller kunderne og gøre XYZ, det er i virkeligheden at skubbe ansvaret ned til den enkelte forbruger.
1: Jeg her til sidst den ja. her retssag mod Danish Crown, som altså begyndte i går mandag, og som løber her over den kommende tid. Altså, hvis vi lige prøver at tegne, nu havde vi fronterne i forhold til, hvad det er for nogle interesser, der er på spil. Hvis vi lige prøver at tegne kort frem, hvad det kommer til at betyde, hvad kan udfaldet, altså hvis de bliver dømt, hvad kommer det så til at betyde?
0: Jamen, hvis de bliver dømt, så vil du nok høre nogen i erhvervstyret sige, at nu vil vi se mere greenwashing. Og, øh, og noget af det, som dansk industri også har ved at sige, at der, der mangler klare rammer. Så vil du på den anden side sige, at øh, jamen, der er masser af rammer, altså selvom de bliver dømt, der er masser af rammer. Der... Og hvis de bliver frikendt? Hvis de bliver frikendt, jamen så vil du se, at det her det er en kæmpe sejr for, for klimabevægelsen, fordi det betyder noget øh, at se ind over for de virksomheder, som øh, ifølge dem jo går for langt i deres markedsføring.
1: Astrid markedsf Aktuel med bogen Klimakommunikation fra Greenwashing til bæredygtig forretning. Tusind tak, fordi du kom ind her i Guld og Grønne skov. der i dag har handlet om overforbrug af ny elektronik, det forestående Shop amok, Black Friday, og så måske det mere ansvarlige alternativ fornyet elektronik. Optagten til klimatopmødet i Dubai om ni dage er også blevet skudt i gang. Og jeg tror, at man i mellemtiden skal forsøge at rense minderne fra COP15 i København lidt væk. Dengang endte det i et ydmygende kollaps. Blot få meter herfra, hvor jeg står nede i Bella Centeret. Måske er beslutsomheden større i dag. Det finder vi start ud af. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Programmet er produceret af Raka Park for, P- for B1. Og min producer... I dag han hedder Thor Arnbjørn og i teknikken sad Torsen Christiansen. Mit navn, det er Lars Christian Olsen. Tusind tak for at lytte med. God vind.